0: 90-е годы это были для прессы еще относительно лайтовые. Давление на прессу началось буквально через месяцы, считанные после избрания Лукашенко. Убили журналистку нашего издания Веронику Черкасову Зверски. Если мы будем пытаться выживать поодиночке, то нас так поодиночке и передавят.
1: Привет! Вы слушаете Press Tales, подкаст пресс-клуба о знаковых медийных историях. Меня зовут Наталья Гонзиевская, и в этом выпуске мы поговорим про солидарность журналистов и репрессии властей в отношении независимых медиа в Беларуси. Мой собеседник Александр Старикевич, издатель интернет-газеты «Солидарность», в прошлом главный редактор газеты «Белорусский час», Сабкор Беларуси, российских изданий «Коммерсант», «Известия», «Новое Известия. начал карьеру журналиста в 90-м году и стал свидетелем и участником многих исторических событий Беларуси. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Наталья.
1: Солидарность белорусов и, в частности, белорусских журналистов восхищает и вдохновляет сегодня весь мир. Многие говорят, что такая солидарность впервые в истории Беларуси. Но действительно ли впервые?
0: Я вам не скажу за всю Одессу, а я... Историю Беларуси могу как-то обсуждать с 80-х годов, как очевидец во всяком случае. Но за вот этот вот период, во всяком случае, моей работы с 1990 года, то есть 30 лет уже, да, вне всякого сомнения. Более того, если говорить об обществе в целом, то я бы сказал, что дефицит солидарности до недавнего времени был одной из главных, если не главной проблемой нашей страны. Я бы сказал, что вот этот вот замечательный нынешний всплеск, он прекрасен, и он изменил намного к лучшему ситуацию, но... Солидарности много не бывает, скажем так. Поэтому я бы хотел, чтобы этот процесс развивался. Я не думаю, что мы достигли уже в этом плане какого-то эталонного уровня.
1: Насколько я знаю, все-таки примеры такой солидарности, когда журналисты друг друга поддерживали, есть все-таки в нашей истории. В частности, например, 2003 год, когда ряд независимых газет не может печататься в русских типографиях, с ними без объяснения причин расторгали отношения. В частности, белорусская деловая газета тогда вышла под шапкой солидарности, да? под шапкой газеты «Солидарность». Можете рассказать про этот случай?
0: Да, так отдельные случаи, безусловно, были на протяжении всего времени. И сейчас мы говорим о солидарности массовой и солидарности в целом, а не только в журналистской среде. А что касается той истории, то там все было довольно просто. В 2003 году, это было начало лета, если не ошибаюсь, июнь, Министерство информации на три месяца приостановило выход белорусской деловой газеты. Но по каким-то своим обычным замечательным претензиям к независимым СМИ.  — Пётр Марцев, издатель «Белорусской деловой газеты», с которым мы очень дружны, обращается ко мне с вопросом, можешь ли ты такую акцию солидарности провести, что мы выпустим «Белорусскую деловую газету», но фактически под шапкой солидарности. То есть полностью контент, полностью... Дизайн, все, 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 только сверху солидарность. Потому что, ну, БДГ дело было даже не в том, что не могло найти типографию, где печататься, а ему не разрешено было печататься ни в Беларуси, ни в Зимбабве, нигде. То есть, где бы они ни отпечатались, это было бы незаконно. Вот, я говорю, ну, давай, ты же понимаешь, чем это закончится. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуем. Ну, вот попробовали. И один такой выпуск действительно вышел, последствия были предсказуемы, после этого типография расторгла договор уже с нашим изданием, и плюс мы получили проверку совместную от Комитета госконтроля и Министерства информации, которая нас неплохо раздела, но... Никто ни о чем не пожалел. Во всяком случае, это с моей точки зрения был ну, не то, что правильно, а безальтернативный ход в той ситуации, потому что ну, если я, я, мы будем пытаться выживать поодиночке, то нас так поодиночке и передавят. Такой подход у меня был всегда. И в общем, при всех подчеркиваю предсказуемых последствиях, и уже зная, чем та история закончилась. Я ни, ни разу не пожалел, оказавшись в аналогичном положении, поступил бы так же.
1: Ну, то есть получается вот после этого выпуска солидарность, в том числе печатную газету закрыли, ну не закрыли, а запретили, да? Ей
0: Нет, ну типография расторгла договор, и мы несколько месяцев вынуждены были делать перерыв, потому что мы не были готовы на тот момент выходить печататься за границей. Дело в том, что, надо понимать, фактически это было был только осуществлен резапуск здания, и вышло 4 номера на тот момент, вот совместно с БДГ был пятый. Мы собирали велосипед и одновременно на нем ехали. И, и, и вот так вот моментально перестроиться и начать чататься в, в России, доставлять потом... Здесь каким-то образом распространять, особенно с учетом того, что наступал летний период, который в тот момент ну, считался традиционно для газет не очень хорошим, то ну, в итоге мы возобновили выход только в октябре.
1: А как отреагировали читатели на этот выпуск, когда БДГ вышла под шапкой солидарности? И как отреагировали другие СМИ, журналисты на этот случай?
0: Ну, я думаю, у всех была (смех) все-таки разная реакция из той, что донеслась ко мне, но вы же понимаете, это история из Сирии про наши круги общения, и оттуда ничего, кроме поддержки, в принципе, получить было нельзя. Я могу сказать, наверное, больше о реакции учредителя газеты «Солидарность», белорусского независимого профсоюза, все-таки это не моя личная собственность была. Я это делал, и, несмотря на последствия, я тоже получил их поддержку. Хотя ну, они понимали, что не самая радостная история случилась. Но так ну, так приезжали люди, говорили, да, молодцы, да здорово. То есть помогали. там Тоже были волонтеры какие-то, которые развозили тираж по разным точкам, потому что, ну, опять-таки, мы же не занимались даже распространением, поскольку это, по сути, было другое издание. И, и это все уже э, делалось с Петром и его командой.
1: Угу. Но получается, это был такой единичный случай, да, когда одна газета вышла под шапкой другой, или все-таки были считают.
0: Э, нет, и э, э, нет э, было продолжение, потому что когда нас выкинули, э, еще было одно свидетельство, по-моему. Я сейчас не вспомню название издания, тем более, оно, по-моему, на момент описываемых событий не выходило, но свидетельство сохранялось. Ну и вот точно так же Марцеву удалось выпустить еще один номер, если не ошибаюсь, но уже под другой шапкой. Ну, опять же, пристрелили сразу и и тех. Вот. То есть это была такая попытка из Сирии. Я хотя бы попробовал, пусть даже с э, заведомо известным результатом, но... Но мы это сделали.
1: 2020 год уже точно вошел в историю. И про 2020 год говорят, что давление властей на независимые медиа просто беспрецедентное. А как это было 20, 10, 5 лет назад? И действительно ли сейчас самый сложный период для независимых медиа?
0: На самом деле... Сложных периодов хватало, и когда ты сейчас находишься в центре этого шторма, туда, безусловно, он кажется самым сложным, это связано с целым рядом обстоятельств, не только давление властей. А будем говорить прямо: сейчас коллективы редакции находятся перманентно Все ситуации абсолютно экстремальные: и стресса, и перегрузок, и физических, и нервных, и, и, и каких угодно, и это уже на протяжении месяца, поскольку началось по сути даже не с предвыборной кампании, а ну, такой хорошую встряску мы получили еще весной в связи с коронавирусом. Это резко увеличились информационные потоки, нагрузки и все. Поэтому да, пожалуй, я бы сказал, наверное, что сейчас так, хотя тяжелых моментов хватало, и сейчас я вот пытаюсь открутить, вспомнить, ну, ясно, что после 2010 года... Когда ну, там была очередная избирательная кампания, было относительно, подчеркиваю, относительно спокойное десятилетие. Я не назову его нормальным близко. Там была масса совершенно недопустимых вещей, как тоже дело Тутбая или дело Белта, как его чаще называют. То есть примеров, когда нарушались права журналистов, у нас хватало всегда. Но вот по объемам нынешние процессы, да, то есть может быть, я не знаю, на это надо поднимать статистику Баш, может быть, там по количеству задержанных журналистов, по количеству избитых журналистов были сопоставимые вещи. Но если суммировать все сложности, которые на нас свалились в этом году, да, пожалуй. 2020-е оправдывает звание високосного. (смех)
1: На самом деле, почему тоже я спросила, дело в том, что вот сейчас очень многие люди, как обычные, так и медийщики, проводят параллели. Вот 90-е годы, как это был такой хардкор 90-х, мол, у нас возврат 90-е, и сейчас. И потому вот я и спросила, можно ли сравнивать вот эти периоды
0: ну, смотрите, 90-е годы это были для прессы еще относительно лайтовые в силу того, что нынешний режим он начал устанавливаться только в середине и только формироваться. То есть там еще было куча разных дырок, которые сейчас постепенно позатыкали. Хотя, опять-таки, давление на прессу началось буквально через месяцы, считанные после избрания Лукашенко. Через неделю, может быть, даже. То есть уже еще до конца 1994 года была известная история с белыми пятнами в газетах. И это раз. Опять же, не могу сказать, что правительство Вячеслава Кибича, который де-факто являлся на тот момент главной фигурой, я имею в виду период независимости, все-таки там конец 1991 года, первая половина 1994 года впылала особой любовью к независимым медиа. Там тоже были и, и, и суды, и, и, и разные совершенно наезды. Но, в общем, по сравнению с тем, что происходит сейчас, это было, конечно, курортное время.
1: Да, сравнить 90-е с курортным временем, интересно. Просто слышала тоже, что, наверное, ещё... Вот 90-е как раз-таки и дали, возможно, новые какие-то возможности для прессы, для СМИ.
0: Нет, так вне всякого сомнения, потому что, собственно, многие газеты до сих пор, ну, не многие, но часть, ряд, едут на багаже 90-х. То есть на том, что было заложено тогда, на той популярности. Потому что тогда медиа реально были, независимые общественно-политические медиа, приносили деньги. То есть это был бизнес, выгодный. У БДГ очень хорошо себя чувствовала... БДГ — Белорусская деловая газета. Да, угу. на протяжении ряда лет. Думаю, что и, и, и другие вспоминают то время с известной ностальгией, потому что и тиражи, и условия в целом, и отношения с рекламодателями ну, были на вполне приемлемом уровне. Именно тогда был создан определенный запас прочности, который позволил той же БДГ продержаться до весны 2006 года под довольно серьезным прессингом, вот этим начавшимся уже 2003 года. То есть не то, что до этого ничего не было. Было, но, но, но тогда уже пошла просто игра на убийство. И да, ну и, и, и в принципе сейчас, вот если попробовать запустить какой-то газетный проект с теми ресурсами, как, с которыми они запускались в 90-е, это ну, вообще будет невозможно, несопоставимое никак. И... Я сам газетчик по, в общем-то, происхождению. И когда вынужденно мы ушли в онлайн, то ну, долго еще здесь скрипело все по поводу того, что вот хотелось и мечталось вернуться в печатные медиа. Но сейчас я просто не очень понимаю, как это вообще возможно, если ну, говорить об этом как ну, о каком-то перспективном с финансовой точки зрения проекции хотя бы на уровне самоокупаемости. Uh-huh. Вот с нуля общественно-политическая независимая медиа в нынешних условиях в Беларуси, подчеркиваю, не вообще не все не. Ну, так-то, конечно, но существуют ниши, несмотря на все развитие онлайна. Но вот в этой истории, в которой я работаю все время, по-моему, нет. Ну и, собственно, давайте перечислим, много ли у нас, соответственно, появилось таких изданий за последние 10, 15, 20 лет.
1: Ну давайте попробуем перечислить. Пробуйте. Ну на самом деле, сколько я знаю, печатных как раз таки мало появилось. В основном, то если и появлялся, то глянец. Нет,
0: мы говорим об общественно-политических медиа, естественно. То есть глянец это вообще ну, другая история, для него тоже есть вопросы, но, но... А это вот, что мы сейчас можем найти? Это на, что какой-то самый сданный? На, 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 на народная, а так... на, народная воля. Ну,
1: 95-й да. год. Угу.
0: Свободные, Свободные новости. новости. 91-й, если не ошибаюсь, год. Белорусский рынок. 91 год. Белгазета. 96 год. Uh-huh. новый час вот меньше знаю историю но думаю что она тоже ведется с 90-х годов все
1: аргументы и факты
0: не ну аргументы и факты во первых тоже 90-е годы но а и комсомолка это понятно все но это уже немножко другая история
1: ну и, конечно, есть, наверное, и региональные медиапечатные, да, на их...
0: Опять же, ну, чтобы угу. как-то вот упорядочить наш разговор, да, если угу. мы пойдем, то э, я говорил именно об общенациональных. В регионах есть еще ряд достойных медиа, в том числе сохраняющих печатную версию, но, опять же, практически все они из, родом из 90-х, если мы говорим об общественно-политических.
1: Угу. Ваше издание, газета Солидарность по сути тоже среди рекордсменов по репрессиям со стороны властей. А давайте сделаем такое небольшое резюме того, что было и вот есть сейчас. Да, то есть вы до сих пор продолжаете работу, но правда уже как интернет-газета. А как вот было да, вот краткая история солидарности в Беларуси?
0: Краткая история солидарности, опять же, она начинается с 1991 года, тогда она была создана Белорусским независимым профсоюзом, и, в общем, это на протяжении многих лет было таким, фактически, тем, что называли когда-то многотиражкой, то есть, по сути, для, для своих, вот для членов профсоюза, ну, такое а, издание четыре странички а, а третьего формата вот так осенью 2002 года газета перестала выходить и в общем ее уже собирались закрывать ликвидировать свидетельство но как раз примерно в то же время новый руководитель Федерации профсоюзов Беларуси, который пришел из администрации президента, выгнал меня с должности главного редактора газеты «Белорусский час» ФПБ. Затем ушла и значительная часть команды. Ну и мы решили, что надо попробовать сделать что-то. Раз уж мы оказались в таком интересном положении Зарегистрировать в тот момент с нуля опять-таки общественно-политическую независимую газету в Беларуси было практически невозможно. То есть оставался вариант найти свидетельство, которые можно использовать. Ну и вот тут все совпало, по сути даже. И там, и там была профсоюзная история. И мы весной 2003-го начали... Сделали резапуск, ну и это было уже там, и, и количественно 16 страниц, ну и, надеюсь, качественно все-таки другого уровня. Но шторм, да, был постоянный, и вот как я уже сказал, пять номеров вышло, вынужденная пауза, потом возобновили. Меньше года проработали, но это самая ужасная вещь, которая, возможно, только случилась. Убили журналистку нашего издания Веронику Черкасову-Зверски в октябре 2004 года. И это преступление до сих пор не раскрыто. Причем я не видел у властей особого энтузиазма в плане расследования. Мягко скажем так. Вот И в конце 2005 года нас вместе с целым рядом других независимых газет выкинули из монопольных систем распространения «Белпочта» и печать Это было перед президентскими выборами 2006 года. Чисто политическая акция, хотя ее преподносили как отношения между субъектами хозяйства, ничего личного. Ну и тогда мы сели и начали думать, как быть. Учитывая то, что у нас не было на тот момент вот этого вот жирка с 90-х, то пытаться... Работать в формате, что мы вот газету выпускаем и распространяем самостоятельно. Ну, мы сочли, что это для нас тупиковый путь, тем более на тот момент был пример той же белорусской деловой газеты, которая уже пару лет жила в таком режиме, ну и было ясно, что тоже, даже у нее силы иссякают. И, собственно, так-то, так и произошло. Вот, поэтому мы решили э, переместиться в онлайн, благо это дешевле намного, э, и начали вот, осваивать эту новую для себя среду. Ну, Потом были многочисленные необъявленные блокировки от там, тех, которые длились несколько часов до тех, которые длились там, около месяца. А вот за которые ни одна государственная и негосударственная организация не брали на себя ответственности, но вот сайт просто недоступен, и все. А, были разные истории, и доставалось, конечно, нашим журналистам, и там, меня вызывали в разные организации. Но в общем и целом, я думаю, что по репрессиям есть... Те, кто, кому досталось больше. Так что рассказывать тут про то, что мы самые-самые битые, то, наверное, было бы неправильно.
1: Ну, насколько знаю, что сейчас сайт солидарности в том числе заблокирован, да?
0: Ну да, ну mm-hmm. так. Там больше 40 таких. Опять же, это ну, ничего нового. вот Калька с историей 2005 года.
1: Mm-hmm. Александр, а вот это разделение на гос- и не гос-СМИ, оно когда вообще появилось? И как это было раньше? Как, как, как Как эти отношения строились? Было ли то противостояние, которое вот сейчас прям просто острейшее?
0: Слушайте, я тут не то чтобы не вижу противостояния, но... «Мне представляется, что просто каждый делает свою работу так, как он ее понимает и в соответствии с собственными представлениями о прекрасном». Такое было вот в этом формате это происходило всегда, потому что ну госсми это определенный госзаказ соответственно и э, в, в наших условиях мы же не Британия, где BBC с ее возможностями и традициями и так сильно удивилась бы, если бы ей предложили работать в формате Белтелерадиокомпании, допустим. А, ну, а у нас, когда выходили еще из всей той же советской шинели, ну, в Госмедиа, как правило, уже имели определенную историю и они вот обслуживали линию КПСС долгое время, ну а потом плавно также других структур. И я скажу, что у меня вот такого прям противостояния из серии, что рвать друг у друга на голове волосы не было. Есть люди в государственных медиа, которым я руку не подам. А есть те, с которыми у меня хорошие отношения, и ну, понимание того, что делают. Опять же, разные совершенно субъекты встречаются и вне государственных СМИ. Вот поэтому тут, как раз, каждый немножко на своей полянке, именно потому что нет такого нормального рынка медиа, может быть, ситуация была бы даже острее, если бы он существовал и приходилось драться за одного и того же рекламодателя. А тут у каждого свои источники доходов. Ну, понятно, да, что клуб редакторов постоянно полоскает независимые медиа. Я имею в виду программу на Беларусь телеканале. Ну, ну, работа у них такая, ну ну, ну, что, мы сказать, что сильно заточены на то, чтобы при первой возможности подколоть или наехать на государственные, ну нет. То есть, по крайней мере, я могу говорить за свое медиа, хотя бы потому, что ну, это просто скучно. То есть, это уже история из серии «Волга» впадает в Каспийское море. Там, если уж какой-то особенный фейк или, или что-то совсем из ряда выдающийся, да, пишем, конечно.
1: Александр, есть такой, может быть, и немножко философский вопрос, но тем не менее. Даже несмотря на полнейшую апатию и чувство безысходности, бессилия, которое вот сейчас тоже у многих есть, с учетом вашего опыта даже вот из 90-х, Как снова подняться и работать дальше?
0: Наталья, понимаете, мы не знаем, что с нами будет через час. Вы мне предлагаете, как я понимаю, некий такой философский ответ, соответственно, на этот вопрос. Но и тут нет абсолютно никаких откровений. Вот сегодня мы работаем, по сути, с колес. Да, то есть вот то, что успеваешь, то, 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 ну, то где успел добежать, то как смог, все. Сегодня, наверное, это плохо, наверное, это неправильно. Но я не могу сказать, что есть некий вот, бизнес-план у, у меня, как вырулить из этой ситуации. Видение в сторону, куда можно пробовать двигаться, есть, но совершенно четко понимая, что в любой момент ситуация может настолько радикально измениться для нашего конкретного медиа, что ну, это именно видение, а не нечто просчитанное, прописанное, четко вот это. Так, все. Я подозреваю, что в в плюс-минус аналогичном положении находятся многие коллеги, и поэтому мы действительно можем нарисовать э, э, словно там, три сценария, разве, что, что будет через там, не знаю, месяц в какой-то, а вообще обазимой перспективе. Поэтому нужно просто с, то, что, нет, вернее, не так. Что нужно, решает каждый сам, а я я, я исхожу из того, что мы реагируем на вот эту вот меняющуюся обстановку. Во-первых, делаем свое дело, несмотря на блокировку, ищем каналы распространения, другие. Плюс какие-то еще возможности обхода, блокировки. Плюс также создаем контент, тот, который сейчас считаем наиболее важным или наиболее востребованным. А дальше дальше будет видно, извините за ну, такой уж... Подробный и четкий ответ, но, 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 но действительно мы можем в любой момент оказаться в совершенно иных условиях. И пока все вот это вот не устаканилось в каком-то режиме, угу. говорить мне очень сложно о том, как вернуться, как, как, как подняться, потому что это... Это очень зависит от того, что будет происходить в стране в целом.
1: Спасибо большое, Александр, за ваше время, за беседу.
0: Не за что, Наталья, спасибо вам.
1: Это был подкаст «Пресс Tales. Подписывайтесь и слушайте подкасты «Пресс-клуба» каждую неделю. Пока!